0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Izraelski poslanci izglasovali razpustitev Kneseta. Polska končala gradnjo zidu na meji z Belorusijo. Srbski državljani na Kosovo nič več z zizkaznico. Direktor NJZ Milan Krik svetu zavoda poslal odstopno izjavo. V kulturnih novicah z glavo skozi zid. Poslanci Izraelskega parlamenta so soglasno z 92. glasovi za in nobenim proti izglasovali njegovo razpustitev. V Izraelu bodo v manj kot štirih letih tako izvedli še pete predčasne parlamentarne volitve in sicer 1. novembra. Po odstopu premija Naftalija Beneta, ki se bo v zgodovino zapisal po najkrajšem stažu na tem položaju, trajal je nekaj več kot leto dni, bo tekuče posle prevzel Jair Lapid, sedan zunani minister, ki bi po koalicijskem sporazumu moral zamenjati Beneta na polovici mandata. Lapid bo svojo stranko. Ješ Atit, najverjetnejši tekmec Likuda, nekdanjega premjeja Benjamina Netanje, Netanjahuja, medtem ko je Benet napovedal, da na volitvah ne bo kandidiral. Stranko Jamina, ki jo trenutno vodi, bo prevzela notranja ministrica Ajalit Šaket. Razpad vlade je povzročilo neuspešno podaljšanje izrednega zakona, ki na območju okupiranega Zahodnega briga omogoča diskriminatorno obravnavo palestincev. Sanje namreč veljajo vojaški zakoni, in ko se za jude, ki živijo v z, nezakonitih naseljbinah, uporablja civilno pravo. Veljavnost zakona je z razpustom knesata avtomatično do, podaljšana do oblikovanja nove vlade. Polska je končala zgradnjo jeklenega zidu na meji z Belorusijo. Postavitev 5,5 metra visoke ograje, ki poteka vzdoljž 186 km na severni meji, je stala 353 milijonov evrov. Z njo pa želi polska vlada preprečiti beguncem, da bi zaprosili za azil v kateri od držav Evropske unije. Koncu gradnje bo prisostoval premier Mateusz Moravecki. Z Zjutrišnjim dnem bodo na to preklicane izredne razmere v obmejnih vojvodstvih Podlaška in Lublinsko, ki jih je vlada uvedla avgusta lani, ter so novinarjem in humanitarnim delavcem preprečevale dostop do območja. V tem času je zaradi mraza ter pomankanja vode in hrane umrlo najmanj 20 migrantov. Iz Belorusije na Polsko, ki je izmed držav Evropske unije sicer sprejela največ beguncev iz Ukrajine, so večinoma migrirali beloruski državljani, ki jih je preganjala oblast predsednika Aleksandra Lukašenka in begunci z Bližnjega vzhoda. Ti so zletali prihajali v Minsk, nato pa nadaljevali pot proti Zahodu. Evropska komisija je Lukašenka zato obtožila hibridnega vojskovanja, ki se ga ta poslužuje zaradi sankcij, ki jih je Evropska unija sprejela proti njemu in njegovim sodelovcem. V prestolnici Filipinov, Manili, je zaprisegal nov predsednik Ferdinand Bongbong Marcos Mlajši, sin filipinskega kleptokratskega diktatorja Ferdinanda Marcosa, ki je državi vladal med letoma 1965 in 1986. Takrat je družina Marcos po množičnih protestih, ki so privedli do tako imenovane ljudske revolucije, pobegnila v izgnanstvo na Havaje. Sedaj 28-letni Bong-Bong se je na Filipine vrnil pet let kasneje, leta 1991. Kot podpredsednica je zaprisegla Sara Dutere Duterte v do predsednika Rodriga Duterteja, ki na predsedniških volitvah ni smel kandidirati zaradi ustavne omejitve enega mandata. Malijska vojaška vlada polkovnika Asimija Gojte je zavrnila poziv Varnostnega sveta Združenih narodov naj takozvanim mirovnikom omogoči svobodno preiskavo zlorab človekovih pravic. K temu je Varnostni svet pozval ob 12-mesečnem podaljšanju 9-letne mirovne misije organizacije Združenih narodov, ki v Malju poteka od leta 2013 pod kratico MINUSMA. Odločitev je bila na varnostnem svetu sprejeta s 13 glasovi za in dvema, ruskim in kitajskim, vzdržanima. Po državnem udaru avgusta 2020 so se odnosi Malija z nekdanjo kolonizatorko Francijo, ki je februarja napovedala mik svojih vojakov, poslabšali. Vpliv državi pa krepi Rusija, tudi spara vojaško družbo Wagner, katere plačanci se na severu Malija borijo proti islamističnim milicam. Črnogorski premije Dritan Abazovič se je v Belgradu sestal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučičem in premijajko Ano Brnabič. To je Abazovičev prvi uradni obisk, med potem, ko je aprila nastopil funkcijo po potrditvi manšinske vlade. Brnabič je dejala, da bi se odnosi med Srbijo in Črnogoro, kot se je izrazila, resetirali in izboljšali. Med najpomembnejšimi temami pogovora so bili prehransko, infrastrukturno in energetsko povezovanje. V prihodnih dneh bodo v srpski prestolnici sestankovali tudi kmetijski in infrastrukturni ministri obeh držav. Abazovič se bo danes šel še s patriarhom Srpske pravoslavne cerkve Porfirij, Porfirijem. Delovni skupini sta uskladili delovno različico temeljnega sporazuma med Črnogoro in Srpsko pravoslavno cerkvijo, ki pa bo začel valjati, ko jo podpišete obe strani. Odnosi in status Srpske pravoslavne cirkve v Gori so se izkazali za usodno politično vprašanje za zadnji dve črnogorski vladi. Tema pogovorov je bil tudi Svetozar Marovič, zadnji predsednik nekdanja države Srbije in Gore, ki so ga oblasti v Gori leta 2015, aretirali zaradi korupcije v zvezi z gradbnimi posli. Marovič je leta 2017 po priznanju krivde pobegnil v Srbijo, ki ga ni pripravljena izročiti. Državljani Srbije ponovem na Kosovo ne bodo mogli več vstopati srbsko osebno izkaznico. Kosovski mejni organi bodo vsakomur srbsko osebno izkaznico, ki bo želi vstopiti v državo, izdali obrazec, ki bo začasno zamenjava za identifikacijski dokument. Recipročen ukrep je, je sprejela vlada Albina Kurtija, ker podoben režim z izdajanjem pisma velja za kosovske državljane ob vstopu v Srbijo, saj Srbija ne priznava dokumentov, ki jih izdaja Kosovo. Uradna Priština je uvedla tudi preregistracijo vozil s srbskimi registrskimi oznakami z začetkom 1. avgusta in koncem 30. septembra. Na tiskovni konferenci s posebnim odposlancem Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino, Miroslavom Lajčakom, je srbski predsednik Aleksandar Vučić prvi ukrep označil za kratenje pravic srbov, drugega pa je pospremil z besedami, da je njegov cilj pregnati srbe z severa Kosova. Tam je namreč registriranih največ vozil v srsko registrsko oznako. Smo se osamo nismo se pa ospobodili. Zasnila štirega še pet projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS Prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je, Slovenija. To je Slovenija. Slovenija. Slovenija! Slovenija! Generalni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je svetu zavoda poslal odstopno izjavo, poroča Televizija Slovenija. Svet zavoda se bo z njo seznanil na popoldanski sej, ko bo predvidoma imenoval tudi vršilca dolžnosti direktorja. Po neuradnih informacijah bo to postal Branko Gabrovec, uslužbenec NIJZ in docent na Mariborski fakulteti za zdravstvene vede, ki pri Socialnih demokratih predseduje strankarskemu odboru za zdravje. Krek informacij o svojem odstopu sicer še ni komentiral. Vlada je sicer v začetku meseca večino njegovih operativnih pristojnosti prenesla na nov položaj strokovnega direktorja, ki ga je prevzel nekdani direktor na JZ Ivan Eržin. Vlada kadruje tudi v svetu onkološkega inštituta Ljubljana. Na prvi seji pomenjavi predstavnikov vlade je bil za novega predsednika izvoljen nekdanji generalni direktor Ljubljanskega UKC-ja ter nekdani zdravstveni minister in svetovalec trenutnega zdravstvenega ministra Daniela Bišiča Loredana Aleš Šabeder. V domu sindikatov je potekala tiskovna konferenca Sindikata delavcev trgovine Slovenije in Sindikata tuš Slovenije. Na njej so predstavili nezadovoljstvo delavk in delavcev v dejavnosti trgovine, kar so v energotušu preverili s peticijo. V dveh tednih so zbrali 640 podpisov. Razloge za nezadovoljstvo pa vzame Mirjana Janič, predsednica Sindikata tuš Slovenija. Stanje po poslovalnicah tušu je namreč alarmantno. Čeprav se delavci vsak dan soočamo z zelo težkimi bremeni, nismo dostojni vsaj minimalne plače. Kaj šele, da bi se dvigala v skladu z višanjem osnovnih življenjskih potreb? Uh, zaradi preniskega števila zaposlenih uh, so, kako ne rečem, je vse več in več obremenjenosti um, in tudi ljudje v bistvu delavce ne morejo hoditi na malce, saj morajo opraviti vse naloge, ki jih naloži delodejalec. Več o zahtevah sindikata delavcev trgovine Slovenije in na razmerah dela v trgovinah Tuš u Offsaidu ob 17. uri. Of je pripravil Fabian